0: 我的神明朋友，蔡崇达。母亲的预言终究是落空了。一个冬天，父亲突然离世，母亲不能接受。在他的感觉中，虽然瘫痪的左身越发没有感觉，但是右身更有力量了，因为长期需要右边的支撑，父亲的右手和右脚。有着非常健硕的肌肉，他没理由一个跌倒就没了。这么皮实，千摔万倒的，连淤青都没有，怎么能就这么没了？我从北京赶回家时，他依然在愤恨的不解着。然后，他开始准备出发了。他想去各个寺庙向神明讨个说法。我赶忙把他拦住，他一下子软在我身上，大哭起来。是不是神明误解我了？我从没觉得照顾他麻烦，我那样祈祷，只是希望不拖累你。我照顾到他到九十岁、一百岁，我都愿意。神明没有误解，或许是父亲的结束要过了，他活得这么辛苦。罪已经赎完了，母亲愣住了，想了想，那就好，他难受了这么多年，该上天享享福了。但是，葬礼张罗完第二天，他就开始做那个梦。你父亲肯定遇到了什么事情？不是，他只是想你，来探望你。不是的。我得帮他。你怎么帮他？你都不知道有什么事情。所以我去问清楚。母亲回答的异常认真。要问下面的事，就得去找巫，找巫人，让他借身体给过往的灵魂和阳间人通话。在我们这儿叫找灵。在我老家这个地方。伺候神鬼并不是多么特殊的职业，就如同看病的、打鱼的、卖菜的，乡里谈论起他们，并不会因此加重口吻，如同市集上任何一个店铺的交易一般，还会像计较斤两一般，对比着各个巫女的能力和性价比。母亲打听来的说法，西边那个镇上有个巫。特长在捞人，即使隔个二三十年，灵体感应很薄弱了，他也能找到。而北边村里那个屋，在和东边的都擅长新生网的。北边这个据说你什么都不用说，那往生的人自然会爆出自己是谁，以及提起过往的事情。只是这个屋带灵魂传话。都必须用戏曲唱腔。东边这个，是你得自己说清要找谁，但他找到后也是会一五一十说过去的事情，证明他说的，倒是日常的口语。对比了再三，母亲决定找北边村里的那个屋。屋是最平常的职业，但找屋终究还是件小心谨慎的事情。在我们这里的人看来，还是去阳界和阴间的夹缝见个灵魂。一不小心冒犯到什么，或者被什么不小心缠住，那终究会带来诸多麻烦。母亲还很犹豫是否让我同行。据说，亲人越多，灵体就越能找到准确的地方，出来和亲人见面。然而。太过年轻的灵魂，在阴间人看来，生命力是最让他们迷恋的，最容易招惹什么。母亲把心中的犹豫和我说了，因为内心的好奇，我提我倒是异常踊跃。而对于母亲的担心，我提议：为什么不找你的神明朋友帮帮忙，请他给我出个符纸什么的？母亲一下子觉得是好主意，出去一个下午，给我带来十几张各个寺庙里的护身符，以及一整包香灰。母亲告诉我，许多神明不是那么同意去找灵的，神明大概的意思是，死生是命数，孽障能否在这一世清洁完毕也是命数，没有必要去打扰探寻。多做努力，但我反问神明：“那活着的人一定要做善事是为了什么？就是力求在这一代把罪责给还清了，不是吗？”他现在往生了，但他还可以再努力一下。我知道母亲一向顽固的性格，以及他向神明耍赖的本事。结果神明赞同了我们的努力。母亲满意的说：“母亲先请一炷香，嘴里喃喃自己是哪个镇、哪个地区，想要找什么人。我再请一炷香，描述这个人什么时候往生，年龄几何。然后一起三次叩首。做完这些，巫人的助手就叫我们到庭院里等着。”这乌人住的房子是传统民居，两列三进的石头红砖房，看得出祖上是个大户人家。至于为什么有个子孙当上了乌人，而且似乎其他亲人都离开了大宅，倒无从知晓了。那屋人就在最里面的大房里，大房出来的主厅，摆设着一个巨大的神龛。只是和闽南普通人家不一样，那神龛前垂着一块黄布，外人实在难以知道里面拜祭的是什么样的神鬼。任何有求于巫人的来客，都先要燃香，向这些神龛背后的神鬼诉说目的，然后做三叩首，便如同我们一样，被要求退到第二进的庭院里。人一退到第二进的房子，第一进的木门马上关住了。那木门看得出是有些年头的好木，很沉，很实。一闭合，似乎就隔开了两个世界。我们退出来时，第二进的庭院里满满都是来找灵的人。他们有的焦急地来回踱着步。仔细聆听着第一进那头传来的声音，大部分更像是在疲倦的打盹。然后第一进里传来用戏曲唱的询问：“我是某某地区某某村什么时候刚往生的人？我年龄几岁？可有妻儿亲戚来寻？”合乎情况的人就痛哭出声，有的：“你家谁谁和谁谁来看你了？”然后门一推，里面一片夹杂着戏曲唱腔的哭声就缠在了一起。事先在静香的时候，巫人的助手就先说了：“可不能保证帮你找到灵体。巫人每天要接待的亡灵太多，你没有听到自己的亲人来应，不是就改天再来。”其实坐下来观察一会儿。我就对这套体系充满质疑了，自己在心里寻思，可能是巫人派人到处收集周围所有人的死讯，并了解初步的情况，然后随机的喊的，有回答的，那巫人自然假借亡灵之口说出个一二三。我正想和母亲解释这可能的伎俩，里面的戏曲唱腔响起。可有西宅某某某的亲人在此？我拄着拐杖赶来了。母亲一听拄着拐杖，哇的一声哭出来。我也在糊里糊涂间，被他着急的拉了进去。进到屋里，是一片昏暗的灯光，窗子被厚厚的盖上了，四周弥漫着沉香的味道。那巫人一拐一拐地向我们走来。我本一直觉得是骗局，然而那姿态分明像极了父亲。那屋人开口了：“我儿啊，父亲对不起你，父亲惦念你。”我竟一下子遏制不住情绪，嚎哭出声。那屋人开始吟唱。说到他舍不得离开，说到自己偏瘫多年拖累家庭，说到他理解感恩妻子的照顾，说到他挂念儿子的未来，然后停去哭腔，开始吟唱预言：儿子是文曲星来着，会光耀门楣；妻子虽自己苦了大半辈子，但会有个好的晚年。此前的唱段，字字句句落到母亲心里，她的泪流一刻都没断过。然而转到预言处，却不是母亲所关心的。他果然着急地打断：“你身体这么好，怎么会突然走？你夜夜托梦给我，是有什么事情吗？我可以帮你什么吗？我到底能为你做什么？”吟唱的人显然被这突然的打断干扰了。那巫人停顿了许久，身体突然一直颤抖。巫人的助手生气地斥责母亲：“跟灵体的连接是很脆弱的，打断了很损耗巫人的身体。”颤抖一会儿，那巫人又开始吟唱。我本应该回到八活到八九七十二岁，但何奈时运不好。那日我刚走出家门，碰到五只鬼。他们分别是红黄、黄、蓝、青、紫五种颜色。他们见我气运薄弱，身体残疾，起了戏耍我的心。我被他们欺负的暴怒，不想却因此得罪他们，被他们活生生。活生生拖出躯体，母亲激动的又嚎哭起来。刚插嘴，刚想插嘴问，被巫人的助手示意拦住。说起来，这是意外之术，我一时无所去处，还好终究是信仰之家，神明有意渡我，奈何命数没走完，罪孽未清净。所以彷徨迷惘，不知何从。那我怎么帮你？我要怎么做？母亲终究忍不住。你先引我找个去处，再帮我寻个清醉的方法。你告诉我有什么方法？母亲还想追问，巫人却突然身体一阵颤抖。助手说，他已经去了。最终的礼金是两百元。走出无人的家里，母亲还在啜泣，我却恍惚醒过来一般，开始着急要向母亲拆解这其中的伎俩。其实一看就是假的。我刚开口，我知道是你父亲，你别说了。他肯定打听过周围地区的亡人情况。母亲手一摆。压根儿不想听我讲下去。我知道你父亲是个意外，我们要帮你的父亲。我也想帮父亲，但我不相信。我相信。母亲的神情明确的表示，她不想把这个对话进行下去。我知道，其实是他需要这个相信，他需要找到，还能为父亲。做点什么的办法，还是神明朋友帮的忙。在各寺庙奔走的母亲，终于有了把父亲引回来的办法，只能请神明去指引。只不过神明们各有私命，管咱们阳间户口的是公安局，管灵体的，就是咱们的镇静神。母亲这样向我宣布。他探寻到的办法，我对母亲此时的忙碌，却有种莫名其妙的了解和鄙夷。我想，她只是不知道如何面对自己内心的难受。我感觉到他的脆弱，他在投入的奔忙着，我则不知所措地整天在街上晃荡，因为一回家，就会真切地感知到。似乎哪里缺了什么，这样的感觉不激烈，不明显，只是淡淡的，像某种味道，只是任它悄悄的堆积着，滋长着，会觉得心里沉沉的，闷闷的，像是消化不良一般。我知道，这可能就是所谓的悲伤。按照神明的吩咐，母亲把一切都办妥了。她向我宣布，几月几日几点几分，我们必须到镇静神门口去接父亲。现在，镇静神已经找到，并在送他回来的路上了。我却突然不愿意把这场戏演下去，冷冷的回：“你其实只是在找个自我安慰。”母亲没回答，继续说：“你到时候站在寺庙门口，喊着你爸的名字，让他跟你回家。只是自我安慰，帮我这个忙。”神明说：“我叫了没用，你叫了才有用，因为你是他儿子，你身上流着的是他的血。”第二天临出发了。我厌恶的自己，径直往街上走去。母亲见着了，追出来喊：“你得去叫你爸回啊！”我不应，母亲竟然撒腿跑，追上我，一直盯着我看，眼眶红红的，没有泪水，只是愤怒。终究来到了寺庙门口，这尊神明对我来说，感觉确实像族里的长辈。在闽南这个地方，每个片区都有个镇静神。按照传说，他是这个片区的保护神，生老病死，与路过的鬼魂与神灵各种商榷，为这个地方谋求些上天的福利，避开些可能本要到来的灾害，都是他的职责。从小到大，每年过年，总要看着宗族的大佬。领着年轻人，抬着镇静神的神轿，一路敲锣打鼓，沿着片区一寸一寸的巡逻过去，提醒着这一年可能要发生的各种灾难，沿路施与符纸和中药。按照母亲的要求，我先点了香，告诉镇静神我来了，然后就和母亲站在门口。母亲示意我要开始大喊，我张了张嘴，喊不出来。母亲着急的推了推我，我才支支支吾吾的叫了下：“爸，我来接你了，跟我回家。”话音一落，四下只是安静的风声，当然没有人回应。母亲让我继续喊，自己转身到庙里问卜。看父亲是否回来了。寺庙里是母亲制脚的声音。寺庙外，我一个人喃喃的喊着，喊着喊着，声音一哽，嘴里喃喃的说：“你如果真能听到，就跟我回来，我好想你了。”里面母亲突然激动的大喊：“你父亲回来了！”我竟然禁不住大声嚎啕起来。在父亲被引回来的那几天，家里竟然有种喜庆的味道。母亲每天换着花样做好了饭菜，一桌桌的摆上供桌。她还到处约着巧手的纸匠人，今天糊个手机，明天糊个摩托车。那都是父亲残疾时念叨着想要的。又几天的求神问卜，母亲找到了为父亲请罪的办法，给一个神灵打打下手，做义工，帮忙造福乡里，有点类似美国一些犯小罪过的人，可以通过社区劳动补偿社会。我和母亲开玩笑地说：“神明的方法还这么现代啊？”母亲严肃地点点头：“神明那儿。”也是与时俱进的。又经过几天的求神问卜，母亲为父亲找到了做义工的地方——白沙村的镇海宫。白沙村是小镇闻名的旅游地，老家那条河在这里潇洒地拐了个弯，然后汇入了大海，呈三角状的白沙村，因而三面铺满了细细的白沙。从小到大，学校所谓郊游的旅游地，毫无疑问是白沙。镇海宫就在那入海口的犄角处。小时候每次去白沙，都可以看到，在老家的港湾修砌好的渔船，沿着河缓缓走到这个犄角处，对着镇海宫的方向拜一拜，然后把船开足马力，径直。往大海的深处行驶而去。父亲做海员的时候，每周要出两三趟海，这庙因此也被他拜了几千遍了，所以这里的神明也疼他，收留他。第一次去探视的路上，母亲和我这么说：“送父亲到这寺庙做义工，对他来说似乎是简单的事情。”母亲点燃了香烛，和家里神龛供奉的神明说：“镇海宫已经答应接受我丈夫去帮忙，还请神明送他一程。”然后，我们就赶紧带上贡品，跟着到镇海宫来探视。我是骑着摩托车带母亲去的，从小镇到白沙村有二十多公里，都是沙地。而且海风刮得凶，我开得有点缓慢，让我母这让母亲有充分的回忆机会。他指着那片沙滩说：“我和你父亲来这里看过海。路过一家小馆子时说，你父亲当年打算离开家乡去宁波时，我们在这儿吃的饭。到了镇海宫，一进门。”是那股熟悉的味道，一切还是熟悉的样子。我总觉得寺庙是个神奇的所在，因为无论什么时候进来，总是同样的感觉。那感觉，或许是这肃穆又温暖的味道塑造的，或许是这年复一年在神灵案前念诵经文、祈求愿望的俗众声音营造的。庙里的主持显然已经知道了父亲的事。他一见到母亲，就亲切地说：“你丈夫来了，我问过神灵了。”他泡上了茶，递给母亲和我：“别担心，这里的神明肯定会好好照顾他。他从小就和这里的神明亲。”茶很香，太阳很好。爬进寺庙，铺在石头砌成的地板上，白花花的，像浪。那他要做什么事情啊？他刚来，性格又是好动的人，估计神明会打发他跑腿送信。但他生前腿脚不好，会不会耽误神明的事情啊？不碍事，神明已经赐给他好腿脚了。你家先生是善心人。虽然有些纠葛还没解完，但他做了那么多好事，神明会帮的，那就好。母亲放心的咪咪笑。接下来的话题是关于父亲和这座庙宇的各种故事。坐了一个下午，母亲不得不回去准备晚饭了。临行前，犹豫再三的母亲终于忍不住问。他忙完了，做得好不好啊？会不会给神明添麻烦了？你能帮我问问吗？主持心领神会地笑了，径直到案前问卜了起来。笨手笨脚的，做得一般，但神明很理解。母亲一下子冲到案前，对着神龛拜了起来，还请神明多担待啊。我家先生他从来就是笨手笨脚的，然后似乎就像对着父亲一样，小声地教训起来：“你啊，多耐心点，别给神明添麻烦。”母亲确实不放心。第二天吃完中午饭，虽然看不见也听不见那个正在做义工的父亲，母亲还是坚持让我带他来探视。主持一样泡了茶。阳光一样很好，他们一样聊着父亲和这寺庙的各种事。临行前，母亲同样忍不住问住持，住持一样当然当即帮忙问卜。这次的答案是：今天表现有进步了，真的，太好了，值得表扬。我明天做你爱吃的卤鸭过来。于是又三四十分钟的摩托车车程。再隔天，吃完午饭，母亲又提出来探视，当然还带上卤鸭。慢慢的，主持的答案是不错了，做得越来越好，做得很好，神明很满意。母亲每次来到镇海宫时，总是笑容满面的。算起来。父亲的义工生涯满满一个月了。按照母亲此前问卜的结果，父亲先要在这儿做满一个月，如果不够，再转到另外一座庙。那意味着还要找另外收留的神明。这天午饭后准备出发时，母亲像是一个准备去看街坊的人，意外的心神不定。一路上。他一直追着问：“你觉得你父亲这个月表现合格了吗？”他肯定要犯些错，但神明会理解吗？你觉得你父亲在那儿做的开不开心？我一个问题都回答不上来。我们一进到寺庙，主持果然又泡好了茶。母亲已经没有心思喝茶。我先生他合格了吗？主持说：“这次别问我，你在这儿休息一下。傍晚的时候，你自己问不？”这次母亲顾不上喝茶，说故事了。她搬了庙里的那把竹椅，安静的坐着，慢慢的等着阳光像潮水般退去，等待父亲接下来的命运。或许是太紧张，或许太累了。等着等着，母亲竟然睡着了。站在镇海宫往外望，太阳已经橙黄的，如同一颗硕大的橘子，正一点点准备躲回海里了。我轻轻地摇醒母亲，说：“该问卜了。”被我这一摇，母亲突然从打盹中醒来，醒来时脸上挂着笑。不用问卜了。母亲说：“他说他看见了，看见父亲恢复成二十出头的样子，皮肤白皙光滑，肉身才刚刚被这俗欲打开完毕，丰满均匀，尚且没有岁月和命运雕刻的痕迹。他剪着短发，身体轻盈，朝母亲挥挥手，就一直往隐秘模糊的那一方游过去。”身影逐渐影影绰绰，直到完全的成没。他走了，母亲说，他释然了，所以解脱了。说完，母亲的眼眶竟像像泉眼一样流出汪汪的水。我知道，有多少东西从这里流淌出来了。要离开镇海宫的时候。母亲转过头，对镇海宫里端坐着的神明笑了笑。我则在一旁，双手合十，喃喃地说着：“谢谢您，母亲的神明朋友们，我再一次相信神明了。”